0: Ja, wir sind mittendrin in unserer Pfingst-Konferenz. Tom hat es schon erwähnt, wir sind gestern Abend gestartet mit einem ersten Gottesdienst und durften erleben, wie der Geist Gottes seine Kraft gezeigt hat, in unserer Mitte Menschen berührt hat und freigesetzt hat. Und hier wollen wir heute Morgen Fortsetzung machen. Das Thema dieser ganzen Konferenz ist ja diese Kraft und diese Kraft, von der wir sprechen, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft, die von ihm kommt. Es ist nicht unsere eigene natürliche Kraft. Es ist das, was Gott durch seinen Geist in unsere Leben hineinschenken möchte. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, und es ist mir wichtig, das noch einmal zu betonen, und wenn du gestern Abend nicht hier warst, dann geh doch auf die Homepage und hör dir diese Predigt an, schau sie dir an. Diese Kraft ist nicht einfach eine undefinierbare Kraft, es ist eben eine Person, weil der Heilige Geist eine Person ist. Und darum sind wir aufgerufen, mit dieser Person des Heiligen Geistes Gemeinschaft zu haben. Und in dieser Gemeinschaft mit ihm immer wieder diese Kraft zu empfangen. Also wir dürfen hier nicht an irgendetwas Unpersönliches denken, an irgendeine Kraftquelle, wo wir uns irgendwie eintappen können und dann Kraft empfangen können. Bitte lasst uns nie vergessen, er ist eine Person. Und die Aufgabe, die wir haben, ist mit dieser Person eine Beziehung aufzubauen. Ihn kennenzulernen und immer besser kennenzulernen. Bitte lasst uns nicht in diese verkürzte Sicht hineinfallen, dass wir einfach nur denken, der Heilige Geist ist einfach ein Lieferant von Kraft, von Gaben, von irgendwelchen Dingen, die wir brauchen, um ihn nur abzustempfen als dieser Lieferant. Er ist eine Person. Und er ist eine göttliche Person und er ist ein Teil der Dreieinigkeit. Und es ist nur richtig, ihm die Ehre zu geben, die ihm gehört. Amen. Aber das müssen wir lernen, weil wir ihn eben nicht sehen. Und da möchten wir heute Morgen ein bisschen Fortsetzung machen. Ja, es geht mir um diese Kraft, aber um die Kraft in Verbindung mit dieser Person. Und Kraft ist ja das Zentrum der Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der dann auf euch kommt am Pfingsten. Darum geht es. Und diese Kraft, die soll sichtbar werden, die hat klare Auswirkungen. Ich möchte sie noch einmal ganz kurz definieren. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann das nicht genug betonen. Schon im Alten Testament hat der Prophet das gesagt. Nicht durch Herod, oder durch Macht, sondern durch meinen Geist. Durch seinen Geist möchte Gott wirken in unsere Leben hinein und durch unsere Leben in die Welt hinein. Und dieses Wort Kraft, das Jesus braucht, Dynamis, es bedeutet Befähigung, es bedeutet Kraft, ein Ziel zu erreichen, auch durchhaltende Kraft nicht aufzugeben in diesem Lauf drin. Es bedeutet Wirksamkeit und Energie. Es ist aber auch die Kraft, die Autorität hat über Krankheit und über geistliche Mächte. Das ist eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Und er sagt, diese Kraft ist wohl eine Gabe, aber sie ist eben auch eine Aufgabe. Jede Gabe ist eine Aufgabe, weil es eine Kraft ist, die uns befähigen will, den Dienst in dieser Welt wahrzunehmen und um Jesus groß zu machen. Und noch einmal, es ist eine Person, von der wir sprechen, die Person des Heiligen Geistes. Wir haben gestern Abend zwei Aussagen, zwei Verse gelesen des Apostel Paulus, 2. Timotheus 1, Vers 6 und Vers 7. Ich werde diese beiden Verse noch einmal lesen heute Morgen. Aus diesem Grund erinnere ich dich, Paulus spricht hier zu Timotheus, an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände aufregte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen, ich werde das nicht noch einmal wiederholen, ich möchte heute Morgen mich fokussieren auf diesen Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus wird fokussiert von Paulus auf das, was der Heilige Geist wirken möchte in seinem Leben. Timotheus hat diese Dinge vergessen. Er hat sie wohl empfangen. Er hat sie wohl in einem gewissen Maße in seinem Leben schon erlebt. Aber er hat irgendwo hier aufgehört, diese Beziehung zum Heiligen Geist zu pflegen. Darum muss ihm Paulus sagen, hey, bring das wieder zur Entfaltung. Lass das wieder leben. Und er erinnert ihn nicht nur einfach daran, sondern in Vers 7 sagt er ihm ganz klar, was diese Wirkungen sind, die Timotheus erwarten darf und die auch wir erwarten dürfen. Und ich möchte heute Morgen mir die Zeit nehmen, diese vier klaren Bereiche, wo der Herr wirken will, aufzuzeigen und dich zu ermutigen, wenn du merkst, in einem dieser Bereiche erlebe ich das Wirken Gottes nicht, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst, sagst, Herr, das ist das, was du mir verheißen hast, das ist Wirken des Heiligen Geistes, das ist die Gabe, die du mir geschenkt hast, ich erwarte, dass du mir hier begegnest heute Morgen und mich freisetzt, dass ich in diesem Bereich wieder stark werden kann. Um was geht es? Paulus beginnt interessanterweise in diesem Vers sieben und es ist übrigens von daher ein ganz interessanter Vers, dass Paulus in diesem Vers zwei Worte braucht, die im Neuen Testament nur in diesem Vers vorkommen. Er will hier ganz speziell etwas betonen. Da braucht er zwei Worte, die nur in diesem Vers vorkommen. Es ist das Wort Ängstlichkeit und das Wort Besonnenheit. Ich werde euch dann gleich erklären, was das genau bedeutet. Diese beiden Worte findest du so nicht mehr im griechischen Text des Neuen Testamentes, weil Paulus hier eine klare Richtung vorgeben will. Und das Erste, was er sagt, du hast keinen Geist der Ängstlichkeit empfangen. Beginnt mit einer Negation, sagt ihm, was du nicht empfangen hast. Und indem dass er sagt, was du nicht hast, sagt er auf der anderen Seite eben, was er hat. Also es ist nicht ein Geist der Ängstlichkeit. Und ich, ich wurde so ermutigt, dass ich das wieder neu überlegt habe, neu darüber nachgedacht habe, wie Paulus hier mit einer ganz gewaltigen Verheißung beginnt. Er hat uns seinen Geist gegeben, er sagt es Timotheus nochmal, du hast das bekommen. Du hast den Geist bekommen, die Gegenwart Gottes, der in dir wohnt, der auf dir ist, du hast es bekommen. Seine Kraft, die verheißt ist, Timotheus, du hast es. Vielleicht fühlst du dich nicht so, aber du musst dir wieder neu daran erinnern, du hast es bekommen. Es ist eine Gabe von Gott. Und er erinnert ihn an etwas, das dann Johannes in seinem Brief aufgenommen hat. 1. Johannes 4, Vers 4, der zweite Teil des Verses, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Leute, das ist eine gewaltige Verheißung. Und ist euch aufgefallen, was Johannes hier sagt? Er sagt in Johannes 4,4, 4, 4, 4, er sagt nicht, was in dir lebt. Kraft als undefinierbares Ding. Der, der in dir lebt, die Person des Heiligen Geistes, ist stärker, als der, der in der Welt ist. Und nur schon mit dieser Aussage könnten wir eigentlich sagen, wunderbar, Gottesdienst abschließen, beten, den Herrn preisen. Ist alles gesagt mit dieser Aussage. Der, der in uns lebt, durch die Gnade Gottes in uns Raum genommen hat, ist stärker als alles, was in der Welt kommen kann, als alles, was sich gegen dich aufstellen kann. Ich möchte dir zusagen heute Morgen, du hast eine Person, die mit dir zusammen lebt, die dich konstant ermutigen will und hinweisen will auf den Sieg, den jeden Jesus schon verbracht hat am Kreuz. Er ist stärker als alles andere. Und weil er dieser starke Geist ist, ist er eben nicht ein Geist der Ängstlichkeit, wie die Neue Genfer das übersetzt. Eigentlich müsste man hier sagen, Feigheit. Das wäre eigentlich die Wortbedeutung dieses Wortes, das nur hier vorkommt im Neuen Testament. Du hast nicht, Timotheus, einen Geist der Feigheit. Du musst nicht feige sein. Weil in dir der Geist Gottes lebt. Was ist Feigheit? Ich habe es mal so definiert. Feigheit ist eigentlich die Angst, die Furcht, klar und offen zu dem zu stehen, von dem ich überzeugt bin. Klar und offen für das zu stehen, von dem ich überzeugt bin. Und wenn ich merke, jetzt kommt Widerstand, dann bin ich in der Gefahr, feige zurückzuweichen. Ich will mein Gesicht wahren, aber ich stehe nicht ein für das, was mich innerlich bewegt. Das ist eigentlich eine Definition von Feigheit. Und jetzt sagt er ihm, Timotheus, hör mal, den Geist, den du bekommen hast, die Gabe, die du bekommen hast, ist kein Geist der Feigheit. Und was bedeutet das? Wir alle kennen diese Situationen, wenn dann diskutiert wird und unsere Welt ist voll dieser Diskussionen, der Bereich der moralischen Fragen wird diskutiert, da kommen alle möglichen Ideen. Ich habe heute Morgen in einer Zeitung wieder gelesen, ich denke mir manchmal, hallo, wieso kommt ihr auf so blöde Ideen? Da wurden Promis gefragt, wie sie Gott sehen und das Leben sehen. habe ich mir gedacht, was hat der Servala-Promi zu sagen über das Leben? Einfach weil er mal ein Lied gesungen hat im Schweizer Fernsehen, ist er jetzt der Spezialist. Und da kommen Dinge, da drehe ich manchmal durch. Und diese Dinge, die kommen frontal auf uns zu. Ja, das ist doch nicht schlimm. Heute leben doch alle zusammen, bevor sie verheiratet sind. Man kann doch nicht mehr so altertümlich sein und die Sexualität nur noch in die Ehe hineinnehmen. Und wir wissen vom Wort Gottes her, nein, Gott hat einen anderen Wert. Stehen wir noch auf und sagen, nein, das ist nicht richtig. Oder weichen wir feige zurück, weil wir unser Gesicht nicht verlieren wollen. Weil wir lieber dabei sein wollen, ich sage es mal so, mit den Wölfen heulen, anstatt der Außenseiter zu sein, der es anders sieht. Hier beginnt Feigheit. Bei all diesen weltanschaulichen Dingen, die diskutiert werden, stehen wir für das, was unser Herr sagt. Stehen wir in Ehrlichkeit und Transparenz. Oder machen wir einfach mit allen anderen mit, weil es einfacher ist? Hier beginnt Feigheit. Und hier hatte Timotheus offensichtlich ein Problem. Weil er einer Gemeinde gegenüberstand, die Mühe hatte mit ihm. Die fanden, der ist zu jung, der hat uns doch nichts zu sagen. Das kommt alles aus, seinen, aus den Briefen raus, die an Timotheus geschrieben sind. Er hatte Mühe damit. Und hier muss ihm Paulus sagen, hey... Du musst nicht feige sein. In dir ist der Geist Gottes. Steh auf für die Werte Gottes. Und Geschwister, wenn wir nicht stehen in dieser Welt, in unserer Schweiz, dann steht niemand. Und darum hat uns der Herr einen Geist gegeben, der nicht ein Geist der Feigheit ist. Dass ich in Fragen des Glaubens aufstehen kann und Zeugnis ablegen kann für Jesus. Für was haben wir Kraft bekommen? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr sollt meine Zeugen sein. Hör mir gut zu. Du musst nicht ein Theologe sein, der alles erklären kann. Übrigens, Theologen können auch nicht alles erklären. Du musst nicht der sein, der jede Antwort hat. Du musst ganz einfach Zeuge sein. Darf ich mal bitten, ist jemand hier? Gott hat in dein Leben hineingewirkt. Du hast etwas erlebt mit ihm. Darf ich mal deine Hand sehen? So. Genau das kannst du bezeugen. Genau das. Und das kann dir niemand wegnehmen. Wenn Gott dich befreit hat, dann können alle sagen, es stimmt nicht, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du frei bist. Wenn er dich geheilt hat, das können alle sagen, es stimmt nicht. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du gesund bist. Wenn er dich erlöst hat und dir ein neues Leben gegeben hat, alle können sagen, das ist Quark, du weißt, es ist so. Und das kannst du bezeugen. Mehr hat Jesus uns nicht aufgetragen. Du musst nicht erklären, warum der andere jetzt das glauben sollte. Du musst es nur bezeugen. Das ist unsere Aufgabe. Und hier dürfen wir neu lernen, in diese Kraft hineinzugehen. Geschwister, als Familie Gottes haben wir einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, mutig zu stehen für das Evangelium. Mutig zu stehen für das, was Jesus ausmacht. Mutig zu stehen für seine Werte. Zu ihm zu stehen. Und für ihn zu stehen. Vielleicht hast du das Sache erlebt. In deinem Leben irgendwann, vielleicht in der Schule, wo alle gelacht haben über irgendetwas, das dir schiefgelaufen ist. Und in diesem Moment hättest du dich einfach jemanden gewünscht, der bei dir steht. hätte vielleicht nicht mal die Lösung für das Problem gehabt. Er wäre einfach da gewesen. Hätte vielleicht seinen Arm um deine Schulter gelegt und gesagt, komm, gehen wir durch miteinander. Verstehe ich? Zu ihm stehen. So jemanden wünschen wir uns. Und weißt du was? Jesus wünscht sich ein Volk, das zu ihm steht das nicht alles erklären kann, aber einfach mit ihm steht und für ihn steht und die Stimme erhebt und je stärker, je stärker unsere Beziehung zum Geist Gottes wird Je mehr er Raum gewinnen kann in uns Je mehr wir lernen mit ihm zusammen zu leben Desto furchtloser können wir sein Desto mehr wird diese Feigheit in den Hintergrund gehen Weil ich weiß, ich habe gar nichts zu verlieren Der Einzige, der in meinem Leben wirklich ein Urteil zu fällen hat Der hat es schon lange gefällt Und er hat gesagt, du bist gerecht, du bist mein Kind Ich habe dich angenommen, ich habe einen Platz für dich in meinem Haus Das ist nämlich mein Gott Und darum muss ich nicht feige sein Darum muss ich nicht feige sein wir haben das gestern schon gesehen, ich habe es erwähnt gestern Abend. Der Geist Gottes bezeugt Jesus. Er führt uns zur Wahrheit. Und wenn wir uns auf unsere Schwächen fixieren, auf unsere Mängel, wenn wir nur auf das fixiert sind, was wir nicht so gut können und wo es schief laufen könnte und was die Reaktion von anderen Menschen sein könnte, dann werden wir nie mutige Schritte tun. Aber wenn wir lernen, vom Geist Gottes geführt auf das zu schauen, wo Gott uns eben Türen auftut, wo Gott uns eben führt und leitet, wo er uns eben befähigt, dann können wir mutig stehen für ihn, weil er wird immer zu uns stehen, wenn wir für ihn stehen. Er lässt uns nie alleine. Und das ist die große Aufgabe, Geschwister, die der Herr uns heute Morgen stellt. Lassen wir uns vom Geist Gottes führen, aus dieser Feigheit heraus, um neu zu stehen für ihn und stark zu stehen für ihn. Und wir lesen ja immer so gerne, was in der ersten Gemeinde geschah, Apostelgeschichte. Wir lieben das ja zu lesen. Ich möchte euch mal eine Stelle lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 33, über die diese ersten Jünger da in Jerusalem vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der aufgestandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebt es Gottes Gnade in reichem Maß. Und die sagen, boah, das würden wir uns wünschen. Boah, wäre das cool. Das waren halt Kaliber, diese ersten Apostel. Und wir denken, ja, wunderbar, wenn das so wäre wie damals. Weißt du, was der Schlüssel ist? Warum haben die das gemacht? Wenn du mal ein bisschen nach oben gehst. Merkst du, warum sie es gemacht haben? Ich lese mal die Verse 29 und die folgende. Und dann sehen wir, warum sie so kraftvoll aufgestanden sind. Was ist die Vorgeschichte? Die waren vor dem Hohen Rat. Petrus und Johannes, die mussten sich da verantworten. Der Hohen Rat hat gesagt, ihr dürft nicht mehr in diesem Namen Jesu predigen. Ihr dürft diesen Namen nicht mehr erwähnen. Wenn ihr diesen Namen erwähnt, bringen wir euch um. Das war wirklich eine Drohung an Leib und Leben. Sie gehen zurück zur Gemeinde. Zu den Brüdern und Schwestern. Und sie sagen, Geschwister, wir dürfen nicht mehr von Jesus reden. Die haben uns das verboten. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst bringen die uns um. Wir machen was ganz anderes. Sie fangen an zu beten. Und ich nehme euch mal mit hinein in dieses Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Höre nun, her, wie sie uns drohen. Und hilf uns als deinen Dienen, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkündigen. Hey, das ist genial, was sie da beten. Sie sagen, oh, höre mal, wie die drohen und wie die schnauben und auf uns zukommen. Herr, lass Feuer vom Himmel verballen und grilliere die und nimm sie weg und weiß ich was. Sagen sie überhaupt nicht. Ich sagen, Herr, lass doch die weiter schnauben. Lass doch die weiter drohen. Aber wir haben eine Bitte, Herr, gib uns Vollmacht. Gib uns Autorität. Lass uns unerschrocken, ohne Furcht, nicht mit Feigheit stehen und deine Botschaft verkündigen. Erweise deine Macht, Vers 30, und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das war ihr Anliegen. Jesus, dein Name soll groß gemacht werden. Wir stehen, wir zeugen und du kommst mit deiner Kraft und machst den Namen Jesu groß. Und jetzt schauen Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist der Schlüssel. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, einmal mehr. Und darum waren sie nicht mehr feige, darum hatten sie keine Angst. Und was wir brauchen, Geschwister, ist immer wieder diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der kein Geist der Ängstlichkeit und kein Geist der Feigheit ist. Der Geist Gottes ist ein Geist des Glaubens und ein Geist der Liebe. Ich bin erinnert an diese Situation, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war auf diesem Schiff auf dem See Genezareth. Sie wollten auf die andere Seite fahren. Jesus hat sich hingelegt, ist eingeschlafen hinten, war müde hat sich diese Zeit genommen auf dieser Überfahrt. Dann kommt ein riesengroßer Sturm. Und die Jünger versuchen zuerst aus eigener Kraft irgendwo diesen Sturm zu überwinden. Es geht nicht. Es scheint so, als würden sie um äh, untergehen Und sie wecken Jesus auf. Und Jesus steht und, und, und er befiehlt diesem Sturm. Und sofort ist Ruhe. Und dann kommt diese, diese Aussage von ihm, Matthäus 8, Vers 26. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Warum habt ihr solche Angst? Eigentlich müsst ihr doch keine Angst haben. Ihr müsst doch keine Angst haben. Ich bin doch da. Und ich bin doch stärker. Und jetzt war es Jesus, der neben ihnen war. Was haben wir gelernt gestern Abend? Jesus kommt zurück in der Form des Heiligen Geistes. Und wo wohnt er? In uns. Wir müssen keine Angst haben. Er ist da. Wir müssen auf ihn hören. Und wenn ihr verstanden habt, ich gehe noch einmal zum ersten Johannesbrief. Viertes Kapitel, Vers 18. Wo die Liebe regiert. Wo die Liebe regiert. Und wer wird in Verbindung gebracht mit der Liebe? Das haben wir gestern Abend gelernt. Die Liebe des Geistes. Die Liebe des Geistes. Römer 15, Vers 30. Wo ist die Liebe ausgegossen? In unsere Herzen. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Wo die Liebe regiert. Darf ich mal so sagen? Wo der Geist regiert hat die Angst keinen Platz. Er ist kein Geist der Angst, kein Geist der Feigheit, kein Geist der Furcht. Er ist der Geist Gottes, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du merkst, ich habe immer wieder mit Angst zu kämpfen. Immer wieder da, wo ich etwas sagen sollte, ich halte meinen Mund, ich bin ganz feige. Wir sagen das ein bisschen schöner, ein bisschen frömmer. Ich hatte keine Freudigkeit, dein Zeugnis zu geben. Ich habe mich nicht in die Richtung geführt, Zeugnis zu, okay? Feigheit. Und der Herr möchte uns begegnen heute Morgen. Öffne dein Herz, lass dich berühren von ihm. Das zweite, was Paulus sagt in diesem Vers sieben, 2. Timotheus 1, Vers 7. Er ist ein Geist der Kraft. Jetzt sind wir wieder bei der Kraft. Über die haben wir jetzt schon einiges gesehen. Noch einmal, es ist eben nicht diese natürliche Kraft, die wir haben. Es ist die Kraft, die Gott uns schenkt. Es ist eine Kraft, die uns befähigen kann, Dinge zu tun, die wir im Natürlichen nicht können, weil es die Kraft Gottes ist. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Wir sind nochmal mitten hineingenommen in diese Pfingstpredigt. Ich möchte euch etwas sagen über diese Kraft. Petrus predigt. Er sagt folgendes, er, Jesus, ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Klammer. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern in Johannes 14, 15, 16, 17. Die letzten Worte, bevor er ans Kreuz geschlagen worden ist, bevor er festgenommen wurde. Ich werde zum Vater gehen und wenn ich beim Vater bin, werde ich ihn bitten, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Petrus nimmt genau auf das Bezug. Er ist hinaufgegangen zum Vater, hat sich zum Ehrenplatz gesetzt auf der Gottesrechten Seite, hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Die Kraft des Heiligen Geistes kann man sehen und hören. Da gibt es etwas zu sehen. Da geschieht etwas, wo der Heilige Geist kommt. Da geschieht etwas. Und das, ihr, was ich mir wünsche? Ich bin ein Urpfingstler bis in den letzten Knochenmark hinein. Ich wünsche mir, dass wir wieder zu diesen Pfingstlern werden. Die nicht das einfach so intellektuell, ja, wir haben den Heiligen Geist, Halleluja, und jetzt ist es wunderbar, sondern dass wieder das geschehen kann, dass der Geist Gottes fällt und dass Menschen berührt werden und geschüttelt werden und vom Heiligen Geist so richtig durch die Mangel genommen werden, weil er ein Geist der Kraft ist. Das wünsche ich mir. So wie sie ersten Pfingstler Das braucht unsere Welt. Die sind doch viel zu intellektuell. Ja, hast du eine Ahnung. Aber Steine im Hosensack herumtragen und glauben, dass die helfen und Bäume umarmen und, und so weiter. Das ist dann in Ordnung. Aber der Heilige Geist, der darf nicht. Doch, der darf. Und der soll. Und das ist Kraft. Amen. Diese Kraft ist ein Geschenk, ist eine Ermutigung, eine Ausrüstung, Gabe und Aufgabe. Stell dir vor, was Jesus eigentlich sagt. Du hast eine Person die konstant bei dir ist, die konstant in dir wohnt und die dich konstant ausrüstet. Ein konstanter Ausrüster. Der ist immer da und er ist da und er will geben, was du brauchst. Er will in Situationen hineingeben, seine Kraft, seine Befähigung, was du brauchst. Haben wir das verstanden? Diese Kraft, diese Dynamis ist eine Befähigung. Er befähigt mich, Dinge zu tun, die ich aus mir natürlich nicht kann. Es ist die Kraft, dass ich nicht aufgebe, dran zu bleiben. Es ist die Kraft, die Wirksamkeit, die Energie, die auch Autorität hat, über Mächte der Finsternis und über Krankheit. Das können wir selber nicht Niemand von uns hat diese Kraft, aber der Heilige Geist in uns hat diese Kraft. Und indem wir tun, was er sagt, nämlich die Hände auflegen, machen wir einen Berührungspunkt mit diesen Personen und die Kraft kann fließen. Nicht wegen uns, wegen ihm. Amen. Es ist eine Kraft und hier fordert er uns heraus. Und das ist eine Herausforderung. Es ist die Kraft des Geistes. Sind wir bereit, sie wirksam werden zu lassen durch uns? Und Gottes Wort zeigt mir etwas. Dass diese Kraft nämlich wachstümlich ist in meinem Leben. Psalm 84, Vers 8. ist ein interessantes Bild im Alten Testament. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Das ist ein Bild aus der Natürlichen Pilgerschaft im, im Alten Testament, wo die Leute aufgerufen waren, mindestens einmal im Jahr besser zwei oder dreimal nach Jerusalem hinaufzugehen. Und wir sind auch Pilger. Wir gehen nicht nach Jerusalem, aber unser Leben auf dieser Erde, bis wir dann abgeholt werden und beim Herrn sind, wird im Neuen Testament verglichen mit dieser Pilgerschaft. Und das Ende der Pilgerschaft ist, wenn wir dann vor Gott stehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und hier habe ich eine Verheißung, dass wir auf Schritt und Tritt neue Kraft empfangen. Wir können das auch übersetzen aus dem Hebräischen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Hier sagt mir der Herr, geh du nur einfach mutig vorwärts. Ich werde dir Kraft geben. So wie du brauchst, so wie du es brauchst, ich werde es dir geben. Ich werde dich befähigen, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und das muss ich neu verstehen. Das ist wachstümlich. Ich gehe von Kraft zu Kraft. Meine natürliche Kraft, die nimmt vielleicht ab mit zunehmendem Alter. Aber der Heilige Geist hat kein Verfallsdatum. Der wird nicht älter, der ist ewig. Der hat immer genug Power und mehr Power, als das wir jemals brauchen könnten. Nur wir müssen es nehmen. Psalm 92, Vers 11. Sehr viel Symbolik in diesem Vers drin. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft. Das ist schon mal gut, oder? Neue Kraft brauchen wir immer und immer wieder. Lässt mich stark sein wie ein Stier. Sagst du vielleicht, okay, also hm, komisches Bild. Der seine Hörner emporreckt. <lacht> Hörner will uns auch noch geben. Das sind alles Bilder für Kraft. Und dann sagt die neue Gänse, sie übertragt, dass du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Wörtlich steht hier im Hebräischen, mit frischem Öl werde ich übergossen. Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und hier sagt mir der Psalmist, dieses Öl, dieses frische Öl, nicht das alte, nicht das abgestandene. Hör mal, wir sind ja so fit mit unseren Autos, dass wir da ab und zu das Öl wechseln müssen. Das ist uns ja ganz wichtig. Es gibt Christen, denen ist der Ölwechsel beim Auto wichtiger als der Ölwechsel mit dem Heiligen Geist. Seit 30 Jahren bist du unterwegs und fährst immer noch mit demselben Öl. Und hier sagt mir der Psalmist, er will mich mit frischem Öl beträufeln. So wenn ich ganz lieb bin, alle zehn Jahre ein Tröpfchen. Was, was steht hier? Übergießen. Weißt du was? Der nimmt diese Flasche, diesen 10 Liter Bidon. Der hat genug. Er hat genug. Sind wir bereit, das zu empfangen? Sind wir bereit, diese Kraft zu es ist nicht meine Kraft. Ich kann sie nur als Gabe empfangen vom Herrn. Ich sehe das in der, in der Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass sie Kraft empfangen haben. In Kapitel 4, wir haben es gelesen, gibt es eine interessante Unterscheidung. Nicht einfach nur noch Kraft, sondern im Griechischen Megadynamis. Große Kraft. Also Kraft war schon gut in Kapitel 2. In Kapitel 4 ist es Megakraft. Gott hat genug er hat genug. Sind wir bereit? Sind wir bereit, dass diese Kraft dienstbar wird und sichtbar wird in meinem Zeugendienst, den ich habe? Matthäus 10, Vers 7 Geht und verkündet, das Himmelreich ist neu. Ist aber noch nicht fertig. Jetzt kommt noch Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen auf, aus was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Dann der erste Teil den kannst du mit guter Vorbereitung und wenn du rhetorisch ein bisschen fit bist, packen. Zu verkündigen, das Himmelreich ist neu. Aber wenn es dann darum geht, diese Kraft wirklich ausfließen zu lassen. Den Mut zu haben, Hände aufzulegen, mit den Kranken zu beten, Dämonen und so weiter. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und für Jesus gehört das dazu. Es gehört dazu. Und hier dürfen wir uns neu ausstrecken. Wir brauchen diese Kraft um die Aufgabe Jesu zu erfüllen. Aber jetzt muss ich gleich einen weiteren Punkt anschieben, der mir nämlich auch wichtig ist. Der Geist Gottes ist nicht einfach nur Kraft. Er ist nämlich dann ein nächstes, was Paulus sagt. Er ist ein Geist der Liebe. Und die beiden gehen zusammen. Die beiden gehen zusammen. Derselbe Geist, der ein Geist der Kraft ist, ist auch ein Geist der Liebe. Weil Kraft und Liebe zusammengehören. Sie gehören zusammen. Weißt du, was mir auffällt? Kraft ohne Liebe kann gefährlich sein. Wenn nur die Kraft da ist, dann so kannst du lieblos werden. Es ist dir egal, wie es den Leuten geht, habt die Kraft kommt und du kannst stolz werden. Habt ihr gesehen, wie viel Kraft in meinem Leben ist? Kraft ohne Liebe ist gefährlich. Wir brauchen beides. Aber weißt du was? Liebe ohne Kraft ist wirkungslos. Warum sage ich das? Weil es einfach nur Liebe ist. Da gibt es keine Grenzen. Ja, Jesus hat alle lieb. Du kannst so leben, wie er will. Er vergibt dir gerne. Er versteht dich ja. Er versteht deine Situation. Keine Werte. Es ist ja alles nur Liebe. Es ist ja alles nur nicht. Dann braucht es die Kraft, die sagt, stopp, halt. Moment, so nicht. Wir brauchen beides. Und diese beiden Elemente des Geistes Gottes, die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Ich möchte das Wort Gottes auch hier sprechen lassen. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist eine gewaltige Aussage. Der Geist Gottes zieht uns zum Vater. Er will es konstant tun in unserem Leben. Und was bedeutet das? Es bedeutet, ich habe eine Identität. Ich weiß, wer mein Vater ist. Das gibt mir Identität. Es ist Annahme. Ich weiß, er hat mich erlöst, er hat mich aufgenommen, ich gehöre zu ihm, ich gehöre zu seiner Familie. Es gibt mir diesen Sicherheit, weil ich weiß, er steht zu mir in jeder Situation und es ist auch dieser Schutz, weil mein Vater ist der allerstärkste, allerbeste, allergrößte, den es überhaupt gibt und er wird es nie zulassen, dass eines seiner Kinder irgendwo unter die Räder kommt. Das bedeutet es. Stell dir mal vor, was Jesus uns eigentlich zusagt. Ihr habt eine Person, die in euch ist und bei euch ist und die nimmt euch an. Konstant. Die liebt euch, die gibt euch Identität, die hilft euch immer wieder in den verschiedensten Situationen zu sehen, wer ihr sein dürft in Jesus, wer Ihr sein dürft in Jesus, was eure Identität ist. Das ist diese Liebe Gottes. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, ist dieser Geist der Liebe. Und er ist es ja, der diese Liebe in unsere Herzen eben auch ausgegossen hat. Und uns hilft, in Beziehungen zu leben, wo wir drin sind. Und wir alle kennen das. Ja? Wir haben manchmal mit Menschen zu tun, die sind nicht so liebenswürdig. Die sind auch nicht so nett. Ich meine, die Liebenswürdigen und die Netten und die Freundlichen zu lieben, das ist nicht so schwer. Das geht eigentlich noch gut, oder? Die sind ja auch nett mit mir. Aber was ist mit den anderen? Ja, mit denen, die böse sind. Die schlimme Dinge über mich erzählen, die gar nicht stimmen. Die mich fertig machen wollen, die mich mobben wollen. Die mich kaputt machen wollen. Was ist mit denen. Der Auftrag, den wir haben, ist klar, sie zu lieben. Ich denke an Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und weißt du was? Diese Menschen, die gegen dich gehen, die wissen eigentlich auch nicht, was sie tun. Weil sie greifen das Kind Gottes an. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Aber wir sind so schnell selber zurückzuschlagen, und vergessen, einfach in der Liebe stehen zu bleiben und zu sagen, Herr, jetzt musst du mir helfen, ich brauche diese Liebe, ich weiß, sie ist ausgegossen in meinem Herzen, gib mir diese Liebe, ich vergebe diese Person, ich gehe nicht gegen diese Person vor, ich wehre mich nicht, ich überlasse es dir, denn ich weiß, du kommst nicht zu spät und du machst es richtig. Es ist ein Geist der Liebe, ein Geist nicht der Ängstlichkeit, der Kraft. Der Liebe, und jetzt kommt das letzte in diesem Vers drin, ein Geist der Besonnenheit. Und Besonnenheit ist das zweite dieser Worte, das nur hier im Neuen Testament vorkommt. Dieses Wort Besonnenheit gibt es sonst im ganzen Neuen Testament nicht. Es ist sogar in der griechischen Literatur fast nicht zu finden, weil Paulus hier mit diesem Wort Besonnenheit eigentlich ein Wort konstruiert hat, das es so vorher gar nicht gab, weil es ein zusammengesetztes Wort ist. Ich möchte euch erklären, was es hier geht. Sophronimos ist das Wort und das ist zusammengesetzt aus dem Adjektiv sozo, das heißt sicher, befreit, gesund, erlöst und dem Substantiv phronei. Und das ist der Verstand, das sind unsere Gedanken. Aber was Paulus hier eigentlich sagt, diese Besonnenheit, bedeutet eine gesunde, eine befreite, eine erlöste Einschätzung. Ein Denken, das erlöst ist, das befreit ist von alten Formen und sehen kann, was Gott sieht. Das bedeutet dieses Wort. Und er sagt, dieser Heilige Geist hilft uns in diesem Bereich hinein. Und dann habt ihr verschiedene deutsche Übersetzungen. Einige übersetzen einen Geist der Selbstbeherrschung. Die alte Luther-Übersetzung, glaube ich, hat einen Geist der Zucht. Da haben wir auch sofort ein Bild, was das bedeutet. Und der Geist, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, gibt es eine Zucht. Oder? Selbstbeherrschung und Zucht ist eigentlich die Folge eines solchen Denkens, eines, eines erlösten Denkens. Weil ein erlöstes Denken hat verstanden, ich muss nicht alles immer sofort bekommen. Ich kann mich selber beherrschen. Ich kann mich selber züchtigen, zurücknehmen. Okay? Das ist der Gedanke hier. Es ist dieser Geist der Besonnenheit. Und dieser Geist Gottes, der will uns nicht nur helfen, unsere Feigheit zu überwinden. Der will uns nicht nur helfen, dass wir in der Kraft, in der Liebe Gottes vorwärts gehen und Gott dienen. Er möchte uns helfen, dass unser Leben geprägt ist von dieser Besonnenheit. Und wenn unsere Leben geprägt sind von unserer Besonnenheit, dann legen unsere Leben Zeugnis ab vom Gott, dem wir dienen. Weil dann werden wir anders leben. Stell dir mal vor, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, in dir und mit dir ist eine Person. Und diese Person, und auch das haben wir gestern Abend gesehen, hat alle Weisheit der Welt. Weil diese Person nämlich, 1. Korinther 2, das Herz Gottes kennt. Und die Geheimnisse des Herzens Gottes kennt. Er ist der Heilige Geist. Und diese Person ist hier und er wohnt in dir. Und er kann dir jede Weisheit geben. Heute ist ja einfach nicht, wir sind uns gewohnt, wenn wir was wissen wollen, googeln wir es. Und googeln ist gar nicht so schlecht, da kann man einiges lernen, aber weißt du was? Gegenüber dem Heiligen Geist kannst du Google vergessen. Und jetzt hast du diesen Heiligen Geist in dir. Und bevor du googelst, müsstest du vielleicht mal nachfragen, Heilige Geist, was hast du noch dazu zu sagen? Was hast du dazu zu sagen? Heute ist ja interessant, nicht? Die Leute, ein lieber Bruder hat mir gesagt, als die Frau, am Frauenwochenende war er gesagt, ich habe mit den Kindern gekocht. Ich habe zum ersten Mal alleine eine Lasagne gemacht mit meinen Kindern. Wie hat er es gemacht? Er hat gegoogelt. Und dann hat er ein YouTube-Video gesehen. Und da wurde Schritt für Schritt erklärt, wie man eine Lasagne macht. Das ist eine coole Sache. Finde ich gut. Aber wisst ihr was? Wir haben den Heiligen Geist in uns. Der weiß, wie man die beste Lasagne macht der Welt. Der weiß alles. Das ist ein Geist der Weisheit. Und dann haben wir verstanden, dass er uns helfen will in diesen Situationen drin, wenn wir lernen, mit ihm vorwärts zu gehen, wenn wir lernen, ihm diesen Raum zu geben, wenn wir lernen, nachzufragen, wie viel Mal sitze ich an meinem Tisch und will irgendein Problem lösen und brüte und brüte und denke und überlege und was könnte ich noch machen, um vergessen, den Heiligen Geist zu fragen. Und er sitzt dann nebendran, und wir sagen, ich hätte eigentlich eine Antwort, frag doch mal bei mir. Aber nein, ich rufe lieber noch hier an und hier noch und nehme noch diesen Wälzer. Dabei wäre er da. Lernen wir, bei ihm hinzuhören. Er ist dieser Geist, der uns helfen will, diese Person der Weisheit. Besonnene Menschen sind ausgeglichen. Sie haben eine gesunde Identität. Wenn Gott mein Leben leiten darf, dann werde ich ausgeglichen leben. Dann werde ich eine gesunde Identität haben. Was ist eine gesunde Identität? Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Natürlich, mit Gott kann ich alles. Aber er wird mir auch jeden Moment und in jeder Sekunde Dinge geben, die ich nicht kann. Aber wenn ich weiß, das kann ich nicht, dann fällt es mir auch leicht, nein zu sagen. Weil ich sage, das ist nicht meine Stärke. Frag meine Frau, die kann das besser. Oder frag den Benny, der kann das besser. Oder den, wie er alle heißt, okay? Nein sagen. Hat zu tun mit Identität. Ich muss nicht alles selber machen. Der Heilige Geist hilft, diese Dinge einzuordnen. Und dann kann ich entsprechend handeln. Besonnene Menschen sind geprägt vom Wort Gottes. Und hier möchte ich euch einen Zusammenhang zeigen. Der Heilige Geist hat eine große Aufgabe. Er bezeugt wen. Wen? Das haben wir gestern Abend gelernt. Er bezeugt Jesus. Wer ist Jesus? Und was ist er noch? Das Wort Gottes. Das fleischgewordene Wort. Also wenn der Heilige Geist Jesus bezeugt, dann bezeugt er immer das Wort Gottes. Und hier müssen wir eines verstehen, Geschwister. Das ist so eine charismatische Unsitte. Dass manchmal Leute kommen und mit Vehemenz darauf pochen, dass der Heilige Geist ihnen etwas gesagt hat, was so am Wort Gottes vorbeigeht. Das kann nicht der Heilige Geist gewesen sein. Der Heilige Geist wird nie einen Impuls geben, der am Wort Gottes vorbeigeht. Nie. Weil er immer Jesus bezeugt und Jesus ist das Wort Gottes, der wird immer in einer Einheit stehen mit diesen Dingen. Und hier können wir zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist, indem wir lernen, immer wieder hinzuhören und in unseren Herzen diesen Schatz des Wortes Gottes aufzubauen. Ich gebe euch mal zwei Verse aus der Bergpredigt. Jesus schließt die Bergpredigt mit diesem Gleichnis ab und hier Braucht er ein Wort, das verwandt ist, im Ansatz verwandt ist mit diesem Wort, das Paulus gebraucht. Matthäus 7, Vers 24, es geht hier um die beiden Männer, die ein Haus bauen. Und sie bauen auf einem verschiedenen Fundament. Einer baut auf einem guten Fundament, der andere baut auf einem schlechten Fundament. Und jetzt sagt Jesus folgendes über den, der auf das gute Fundament gebaut hat. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen, und hier kommt das Wort Fronisimos, Also eine Verwandtschaft. Einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Was steht hier? Der meine Worte hört und sofort wieder vergisst. Ja, cooler Gottesdienst. War. Warst du in der Predigt heute Morgen? Ja, ja, war in der Predigt. Über was hat er gepredigt? Über Sünde. Okay, was hat er gesagt? Er war dagegen. <lacht> so. Hören und danach handeln. Hören und danach handeln. Das geht immer zusammen beim Herrn. Und hier will uns der Heilige Geist helfen. Und manchmal geschieht jetzt Folgendes. Dann sitzt du in einem Gottesdienst, du sitzt in einem Pfimi-at-home-Treffen, in der Basisgruppe, mit deinen lieben Brüdern zusammen oder deinen lieben Schwestern, je nach Geschlecht. okay? Und dann sagt jemand etwas, er zitiert das Wort Gottes und wir merken innerlich, hier geschieht etwas in mir und dann haben wir eine Standardantwort. Du Nikola, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Und das wollen wir ja nicht. Ja bitte, ich will doch niemanden unter Druck setzen. Weißt du, was es ist? Es ist der Heilige Geist, der in dir anpoppert und sagt, Junge, hier ist etwas nicht in Ordnung. Und der liebe Bruder war nur ein Instrument, um dem Heiligen Geist ein bisschen zu helfen. Aber wenn hier drin das Wort Gottes ist, dann hat der Heilige Geist Grund, auf den er aufbauen kann. Und er sagt, so ist ein kluger Mensch, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Besonnene Menschen, die sich vom Geist Gottes hineinführen lassen in diese Besonnenheit, die werden auch Stürme erleben. Er sagt ihr nicht, ihr erleben keine Stürme. Aber ihnen kann der Sturm nichts anhaben, weil sie stehen in diesem Sturm. Weil sie vertrauen auf diesen Geist Gottes. Weil sie vertrauen auf das Wort Gottes. Weil sie vertrauen auf ihren Herrn. Und weil sie sagen, was an mir liegt, Herr, ich will das tun, was du mir sagst. Und der Heilige Geist hilft uns, genau in diesen Dingen drin. Diese Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat, seine Zeugen zu sein. Und Geschwister, wenn wir klar stehen, ohne Feigheit stehen, wir sind ein Zeug Zeugnis für Jesus. Wenn wir in der Kraft des Geistes stehen, wir sind ein Zeugnis für Jesus. Wenn wir in der Liebe Gottes stehen, durch den Heiligen Geist, wir sind ein Zeugnis Jesus. Und wenn wir ein besonderes Leben führen, wir sind ein Zeugnis Jesus. Und all diese Dinge, die erwartet er nicht von uns, nicht aus unserer Kraft. Er sagt, das habt ihr bekommen, das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Das möchte der Heilige Geist wirken in jedem Einzelnen von uns. Und bevor du jetzt denkst, Boah, werde ich nie schaffen. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe so viele Fehler gemacht. Und bei mir stimmt so vieles noch nicht. Ist dir aufgefallen, was Jesus sagt hier in der Bergpredigt? Er hat nicht gesagt, dieser Mann ist weise und klug, dieser Mensch, bei dem alles stimmt, bei dem alles in Ordnung ist bei dem alles tip top ist, wo er nie einen Fehler gemacht hat, in den letzten 15 Jahren nicht mehr gesündigt, alles okay. Was hat Jesus gesagt? Der mein Wort hört und danach handelt. Was meint er damit? Vielleicht hast du ein Wort gehört heute Morgen. Handle danach. Du musst nicht die ganze Predigt wiederholen können, aber das Wort, das du gehört hast, und wo du merkst, das sagt Gott jetzt zu mir, danach musst du handeln. Heißt dass das, dass alle anderen Bereiche deines Lebens in Ordnung sind und keine Probleme haben? Nein. Weißt du, auf was der Heilige Geist wartet? Er wartet nur auf diesen Moment, wo du dein Herz öffnest und sagst, hier bin ich, Geist Gottes, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Hilf mir, nicht feige zu sein. Hilf mir, in der Kraft zu stehen. Hilf mir, in der Liebe zu stehen. Hilf mir, besonnen zu sein. Das ist mein Anliegen, Geist Gottes. Ich bitte dich, dass du das tust. Und dann kommt er noch so gerne und berührt dein Leben und mein Leben. Lass uns mal aufstehen miteinander. Die Lobpreiser, bitte Sie, dass Sie nach vorne kommen. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten und preisen. Lass uns einen Moment uns auf den Herrn ausrichten. Ich möchte dich einladen, dass du dich mit mir zusammen auf den Herrn ausrichtest. Konzentriere dich auf seine Gegenwart. Und Geist Gottes, ich möchte dich jetzt bitten, dass du ein Werk tust an unseren Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du zu jeder Person in diesem Raum sprichst. Und dass du jeder Person aufzeigst, wo das du ihr begegnen möchtest heute Morgen. In welchem Bereich du heute Morgen etwas freisetzen möchtest. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du zu all den Personen sprichst, die über dem Livestream, diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. Wo immer das sie sind. Dass du auch zu ihnen sprichst. Und ihnen zeigst, in welchem Bereich du ihnen etwas schenken möchtest heute Morgen. Wirke jetzt, Geist Gottes. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte Pfimi at home leiterinnen und Leiter bitten, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt. Macht euch bitte gleich hier bereit, mit Menschen zu beten. Ich möchte dich einladen, der Geist Gottes zu dir gesprochen hat heute Morgen. Dich in einem Bereich angesprochen hat, wo er dir gesagt hat, hier möchte ich dir noch mehr schenken. Hier möchte ich dir Durchbruch schenken. Hier möchte ich dir begegnen. Dann gib ihm eine Antwort. Dann möchte ich dich einladen, dass du hier nach vorne kommst, zu einem dieser Leiter gehst, ihm sagst, welches welcher Bereich das ist. Und dann werden wir beten mit dir. Und wir werden erleben, dass der Geist Gottes kommt und genau in diesem Bereich ein Werk tut. Aber er wartet darauf, dass du kommst und sagst, Geist Gottes, ich hab's verstanden und ich strecke mich danach aus, dass ich nicht mehr feige sein muss, dass ich kraftvoll sein kann, dass ich diese Liebe noch mehr leben kann, dass mein Leben noch mehr von dieser Besonnenheit berührt wird. Das ist mein Anliegen. Und dann kommt er noch so gerne, weil er ist der Herr in uns, der uns so gerne hilft. Wir beten Jesus an miteinander, wir geben ihm die Ehre und den Lobpreis und ich lade dich ein, komm zu Jesus und empfange eine Freisetzung des Heiligen Geistes heute Morgen.